0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und in dieser englischen Woche muss ich leider mangels eines Gesprächspartners eine Kompaktanalyse des Heimspiels gegen den ersten FC Heidenheim vornehmen. Daher wird das heute wohl eine etwas kürzere Folge werden. Zu Beginn der englischen Woche stand vergangenen Samstag das Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim auf dem Programm. Die Gäste von der Brenz hatten in der Woche zuvor nach eigener Führung daheim mit 2 zu 4 gegen den FC St. Pauli den Kürzeren gezogen und waren darauf aus, da etwas Wiedergutmachung zu betreiben. Der erste FC Nürnberg hingegen feierte seinen ersten Auswärtssieg dieser Saison und wollte entsprechend nachlegen. Eine vielversprechende Ausgangslage, man konnte also auf ein ereignisreiches, spannendes Spiel hoffen. Personell gab es keine Überraschung. Erwartungsgemäß kehrte Nikola Doveda nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder zurück in die Startelf. Für ihn nahm Lukas Schleimer wieder auf der Bank Platz. Ansonsten die gewohnte Aufstellung. Vor Christian Martinja bildeten Valentini, Schindler, Sörensen und Handwerker die Viererkette. Die Mittelfeldraute setzte sich aus Geist, Tempelmann, Kraus und Müller-Deli zusammen, vor denen neben Dovedan Schuranov den Angriff komplettierte. Doch überraschend war es der Gast, der die erste Szene für sich verbuchen konnte. Gerade eine Minute war gespielt, als der Ball über den linken Flügel von Kleindienst und Moor in die Mitte gebracht wurde, wo Schimmer den Ball nur knapp am Gehäuse von Martina vorbeisetzte. Und nur knapp zwei Minuten später war es erneut Schimmer, der eine Kleindienstbogenlampe von der Grundlinie mit dem Rücken zum Tor nicht mehr richtig verarbeiten konnte. Der Club war also vorgewarnt, im Schongang sollte das Spiel nicht gestaltet werden können, die Sinne waren geschärft. Die erste Torannäherung auf das Gästetor durch Schuranow und möller daly konnte Keeper Müller jedoch unterbinden. Eine Minute später legte sich Kraus einen Steckpass von müller daly ein wenig zu weit vor, sodass meinka klären konnte. Nach einer flotten Anfangsphase neutralisierten sich die beiden Teams dann ein wenig. Heidenheim überließ dem Klub den Ball, dieser konnte jedoch nicht wirklich zählbares damit erreichen. Und doch konnte sich der FCN langsam aber sicher ein spielerisches Übergewicht erarbeiten, aber immer mit großem Sicherheitsabstand zum Tor der Heidenheimer. In der 24. Minute gingen dann Handwerker auf seinem Flügel ins Dribbling, allerdings waren dann im Strafraum drei Gegenspieler doch zu viel, sodass auch dieser Ball verlustig ging. Fast im Gegenzug konnte Rittmüller den Ball scharf vom Flügel in den Strafraum spielen, fand dort aber keinen Abnehmer. Die erste Szene, die nur annähernd das Prädikatorchance verdient, dann nach etwas über einer halben Stunde. Möller-Daly wieder umtriebig auf der linken Seite, steckt durch auf Handwerker, dessen Flanke Valentini erreicht, jedoch bringt er beim Kopfball nicht genügend Druck hinter den Ball. Kurz darauf wieder Handwerker, der einen Konter einleitet, zu Dovedan flankt, der den Ball aber verspringen lässt. Man konnte spüren, dass der Klub sich bemühte, für gefährliche Situationen zu sorgen. Eine solche führte dann jedoch in der 40. Minute zur bis dahin größten Torschance. Allerdings auf der anderen Seite. Schimmer lässt Sörensen aussteigen, geht alleine auf Martinia zu, doch ihm verspringt er Ball. dazu strauchelt Schimmer und auch diese Chance war zum Glück Geschichte. Aber fast im Gegenzug dann wieder ein Angriff über Handwerker der einen langen Ball auf Dovedan schlägt, dieser nimmt den Ball aus der Luft und legt auf Schuranov ab, der völlig frei steht, aber das Leder aus kurzer Entfernung rechts am Tor von Müller vorbeizieht. Und als man sich bei uns im Block 5 schon mit einem torlosen Pausenstand abzufinden begann, führte Kraus einen Einwurf auf Tempelmann schnell aus und übertöpelte damit die gesamte Heidenheimer Defensive. Tempelmann geht am rechten Flügel auch noch an Teuerkauf vorbei und flankt in den Rückraum zu Mats müller deli der von der linken Strafraumkante das Leder herrlich in den Winkel setzt. 1 zu 0 Führung, das erste Gegentor in Halbzeit 1 für die Schmidt-Truppe. Doch noch vor der Pause wehrten sich die Heidenheimer. Mohr hebt einen Freistoß gefühlvoll an den langen Pfosten, wo Kleindienst relativ alleine zum Kopfball hochgeht und gegen die Laufrichtung von Martinia köpft. Doch Christian Martiner im Herbst 2021 ist in absoluter Topform und wehrt auch diesen Ball mit einem Reflex noch zur Seite ab. So ging es dann mit einer 10 zu Führung in die Pause in einem Spiel, das zu Beginn freche Heidenheimer sah, bevor beide Mannschaften sich mehr oder minder gegenseitig neutralisierten, bevor das Geschehen dann kurz vor der Pause erst so richtig Fahrt aufnahm. Personell ging es unverändert nach der Pause wieder auf den Rasen, wo sich beide Teams dann erneut im Mittelfeld aufhielten. Doch bereits nach 52 Minuten dann ein starker Konter des Rumreichen. Geist legt das Leder nach Ballgewinn auf Lino Tempelmann ab, der dynamisch antritt und mit Ball am Fuß bis weit in die gegnerische Hälfte eindringt und dann einen klugen Pass auf Schuranow spielt. Dieser lässt mit einer Bewegung Mainka noch aussteigen und versenkt dann das Spielgerät zum 2 zu im rechten Winkel. Beflügelt durch seinen zweiten Assist an diesem Nachmittag folgten dann die Minuten des Lino Tempelmann. Immer wieder riss er das Spiel an sich, setzte Handwerker oder Müller-Deli in Szene, doch konnten die Heidenheimer dann immer wieder stören. In der 57. Minute dann zieht Dovedan vom linken Strafraum Eck nach innen und zieht ab, Müller zeigt hier aber eine glänzende Parade. Nach einer Stunde wollte Frank Schmidt dem Spiel noch einen neuen Impuls geben und brachte Kühlwetter und Malone für Schimmer und Leibherz. Kaum auf dem Feld zieht Kühlwetter auch aus 20 Metern ab, doch Geis wirft sich in den Schuss. Und dann in der 63. Minute die große Chance auf den Anschlusstreffer. Nach Moorflanke springt Kleindienst höher als Sörensen und setzt den Ball an den Innenpfosten, bevor Martinia und Schindler mit geeinten Kräften das Lied klären können. Von der Nordkurve aus sahen wir den Ball eigentlich schon im Netz. In der 66. Minute dann gelb für Schöpner, der Dove dann liegt. Aus der Reihe hinter uns kam dann plötzlich der Kommentar: Jetzt macht der Geist das Ding nahe und dann gehen wir Und als hätte Johannes Geist das gehört, verwandelt er aus 20 Metern halblinks direkt, endlich wieder ein direkt verwandelter Freistoß, 3 zu 0 Führung. Ab da die Nordkurve dann in Sangeslaune. Ein Ovi ist das schön wechselte sich mit Europapokalgesängen ab und das färbte auch auf die Mannen in Weinrot auf dem Platz ab, die das Spiel dann kontrollierten und sehr, sehr viel Spielfreude zeigten. Erst in der 82. Minute die ersten Wechsel von Robert Klaus, Schleimer, Duhmann und Scheffler ersetzten Dovedan, Möller, Deli und Schuranoff, kurz darauf noch Fischer und Nürnberger für Valentini und Tempelmann. Und in der 89. Minute dann noch der Schlusspunkt. Geiss schlägt eine gefährliche Ecke in den Strafraum, dieser erwischt Malone mit dem Oberschenkel und befördert das Leder zum 4 0 Endstand ins eigene Netz. Schiedsrichter Siever ließ dann auch nicht mehr lange nachspielen und pfifft das Spiel pünktlich ab. Unter dem Strich bleibt ein Spiel, in dem nun auch mal die Offensive gezeigt hat, wozu sie fähig ist. Jedoch muss man sagen, dass das Ergebnis darüber hinwegtäuscht, dass Heidenheim sehr lange auf Augenhöhe agierte, aber im Abschluss jegliche Fortün vermissen ließ. Dagegen zeigte vor allem Lino Tempelmann wieder einmal eine unglaubliche Dynamik in seinen Vorstößen, verteilte viele Bälle von hinten heraus und war für mich persönlich eindeutig der Spieler des Spiels. Aus einer geschlossen starken Mannschaftsleistung muss ich aber auch noch Tom Kraus hervorheben, denn ich hatte irgendwann einfach aufgehört zu zählen, wie viele Bälle er durch sein aggressives Spiel gegen den Ball erobern konnte. Die Tatsache, dass diese beiden Jungs nur von ihren jeweiligen Vereinen ausgeliehen sind, verdränge ich im Moment einfach mal, denn kaum auszudenken, was hier erwachsen könnte, wenn man diese beiden fest über die Saison hinaus verpflichten könnte. Ein Schlüssel und ein erster Schritt, um die Voraussetzungen für eine mögliche feste Verpflichtung zumindest eines der beiden Spieler zu erfüllen, wäre ein Weiterkommen im DFB-Pokal, das bekanntlich mit einer nicht unerheblichen Summe verbunden ist. Gegner in der zweiten Runde ist am morgigen Dienstag 20.45 Uhr der Hamburger SV, dem man vor wenigen Wochen im Volkspark ein zwei zu zwei abtrotzen konnte. Ein Unentschieden wird es diesmal nicht werden, dafür sorgen dann notfalls eine Verlängerung oder gar ein Elfmeterschießen. Bei der heutigen Pressekonferenz konnte Robert Klaus vermelden, dass alle Spieler das Wochenende ohne Blessuren überstanden haben und zur Verfügung stehen. Details zu Formation und Startelf wollte er wie üblich nicht nennen, mit einer Ausnahme. Wie beim Erstrundenspiel in Ulm wird Karl Kraus im Tor stehen. Für mich ein enormer Vertrauensbeweis des Trainerteams, gerade weil Christian Matenia bislang ein herausragendes erste Saisondrittel gespielt hat. Ich muss gestehen, dass ich da heute bei der Pressekonferenz einmal gezuckt habe, denn mit einem solchen Torhüterwechsel hatte ich gerade gegen den HSV nicht gerechnet. Aber ich vertraue jetzt einfach mal auf unseren Coach, der uns nach nunmehr elf Spieltagen als einziges ungeschlagenes Team mit der besten Abwehr auf Rang 4 geführt hat. Ja, wie das Spiel gegen die Rothosen gelaufen ist, ob der Club auch weiterhin Berlin als Zielort in seinem Navi programmiert lassen kann, all das erfahrt ihr am Mittwoch bei der Analyse des Pokalspiels, dann auch voraussichtlich wieder im regulären Format mit Gästen. Bis dahin gibt es natürlich wie immer total beklubbt bei Twitter, Facebook und Instagram. Wir freuen uns über euer Feedback und vielleicht sehen wir uns ja auch bald mal wieder im Stadion. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de. Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.